0: Dobrý deň. Dnes to bude o prírodnom čistení vôd, nerastných surovinách, ba aj o matematike. Tá vôbec nemusí byť strašiakom, ak je deťom prezentovaná zaujímavými formami. K slovu sa dostanú aj dve animátorky z letného tábora pre zdravotne postihnuté deti. Reláciu vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
1: Ten, kto má svoj čistý svet Nemusí sa báť Živých slov a podlých vied Nečaká ho plát Ten, kto v lásku uveril Iným neškodí Neurobí s diablom dým Nemá dôvody v tom je ten fó, máť ľudí rád, tak začni skôr, než príde zkrát. Počuť ten chod, z něj zďaleka, všetci sme zbor, půj je kam, je asi málo
2: kníh,
1: však čo si vieme z nich.
3: Čistý svět Nemusí se bát Živých slov A podlých věd Nečeká ho pát. Ten, kdo v lásku uvěřil Jiným neškodí Neudělá s dňáblem dýl Nemá důležit Máš v srdci let, měj lidi rád A začni hned, než přijde zkrat Je slyšet chor, za trochu blíž Všichni jsme zbor, kdy pochopíš Je asi málo knih, však něco znáš
1: slov a krásných ten, staviaš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľavá.
3: Já ti říkám, skus jen, a mnej nekoho rád.
0: Prírodné materiály dokážu vyčistiť vodu od rôznych nežiadúcich prímesí. Poznáme to aj z prírody, že znečistená voda sa postupne ako tečie cez rôzne horniny, zbavuje špiny. S prírodnou cestou čistenia vody sa mohli zoznámiť návštevníci prezentačného stánku štátneho geologického ústavu Dionýza Zaštúra v Košiciach na podujatí Noc výskumníkov. Zaujímavosti o tejto téme sme sa dozvedeli od vedeckej pracovníčky Zuzany Dankovej.
4: Máme tu konkrétne kolóny, ktoré obsahujú rôzne zrnitosti zaolitu, bentonitu, priernych materiálov, ktoré známe, že sú dobre adsorbenty. A jednoduchým spôsobom demonstrujeme úpravu zakalenej vody. Samozrejme, že v prírode tá voda nie je zakalená. Väčšinou voda, ktorá vyzerá opticky čistá, krásna, číra, môže obsahovať kontaminanty a vlastne mnohé spôsoby úpravy vody využívajú aj prírodné materiály na upravu tejto vody, ako je napríklad sopcia, zrážanie. Čiže toto všetko tu môžete vidieť na našom stánku. A plus ďalej sa môžu detičky alebo dospelí vyskúšať aj také rýchle stanovenie prvotných ukazovateľov vody, ktoré geoló stanovuje v teréne pri odbere, napríklad keď na nejakú environmentálnu záťaž, odoberá vodu z brzu alebo z nejakého povrchového toku, tak si vie odmerať pH, stanoviť oxačnú redukčný potenciál, vodivosť, respektíve nasatenie kyslikom. Takže to sú také tie základné veci, ktoré môžete vidieť v našom stánku. A druhá časť v našej prezentácie sú kritické nerastné suroviny, pretože napríklad medzi kritické nerastné suroviny patrí triumf, ktoré sa nachádza v solánkach. Čiže aj solánky obsahujú vodu. Je to voda, máme bohaté zdroje, takto aj na Slovensku. Ale tým ako jedno z kritických nerastných súrovňov, prvkov, ktoré sa používa pre priemysel, sa nachádza práve v solánkach.
0: Vy máte veľmi zaujímavú prácu. Máme, vy sa tak hráme stále. <laughs> Áno, vy sa hráte s krásnymi minerálmi, kameňmi, chemikáliami, čistíte vodu
4: prírodným spôsobom. Áno, aj čistíme vodu, to je jedna zo spôsobov, ako upravy, ale samozrejme naše oddelenie aplikované technologie nerastných súrovín sú zaoberené nie len úpravu vody, ale hlavne spracovaním nerastných surovín, našich domácich nerastných surovín pre rôzne odvetvia, či už v priemyselných aplikácii, alebo aj environmentálne. Momentálne, ako som hovorila, kritické nerastné suroviny. beží nám projekt, ktorý využíva vlastne alebo skúma využite prírodných, našich slovenských surovín na výrobu kovového krémika, kovového horčika. Ďalší projekt sa rozbieha na takisto ďalšie vzácne nerasty, na vzácne prvky. Takže je to ozaj zaujímavá a rôznorodá práca. Vy s akými ďalšími inštitúciami spolupracujete? Pre koho je vaša činnosť užitočná? Pre akýkoľvek priemysel, či už je to elektronika, v dnešnej dobe sa pretlačujú elektromobily, čiže zase sme pri tých kritických nerastných surovinách, solárne panely, zelená energia, takisto zachytávanie CO2. Boli u nás už na oddelení pokusy aj so zachytávaním napríklad oxidu uhličitého na buď odpovedanie, alebo prírodné materiály. Máme na to špeciálny reaktor. Robilo sa niekoľko projektov takéhoto charakteru a takýto výskum s pozitívnymi výsledkami. Takže aj týmto smerom všetko zelené, všetko, čo je z prírody pre prírodu, by som
0: povedala. Využívate tú prírodnú cestu upravy vody? Dá sa to využiť aj v domácnosti? Či doma nemáme takéto jednotlivé zložky na čistenie vody? Máme, ale väčšinou už
4: takéto aj prírodné materiály sa nachádzajú v niektorých filtroch, napríklad kombinovanie so syntetickými materiálmi keď ľudia využívali napríklad tie pri čistení studní, ale stále odporúčam vlastne radšej sa obratiť na odborníka, lebo toto to je zložitý proces, to je to tak jednoducho ukázané, ale vždy je potrebná aj tá konečná napríklad chemická analýza po vody, čo si človek doma sám neurobí, ale už pri tých overených filtroch naplnia, tam je to deklarované už výrobcom, ktorý tie filtre dodáva, na aký účel sa dajú použiť, pri akých koncentráciách jednotlivých kontaminantov, takže je to ozer a už pre konkrétny typ znečistenia, aký filter sa má použiť. Čiže my to tak máme všeobecne. Robíte aj nejaký výskum na svojom pracovisku? Stále robím výskum, či už je to v oblasti toho využívania nerastných surovín. Napríklad čo sa týka vody, prebiehal výskum v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Monitoring environmentálnych záťaží Slovenská časť 2, kde sme robili taký poloprevádzkový projekt na Zlatej Itke, kde sa už skúmali možnosti odstraňovania arzenu z podzemnej banskej vody a sa nám podarilo v laboratívnych podmienkách dosiahnuť odstranieť arzénu na požadovanú koncentráciu, aby mohla by táto voda použita na závlahové účely napríklad. Keďže tá Zlatá Etka je taká lokalita, ktorá je známa svojou bývalou banskou činnosťou, geológia začožená arzénom ako vo všeobecnosti, ten arzén tam vyteka voľne do povrchového toku rieky Ida a Ida vlastne potom prichádza ku Bukovcu, ktorý je zrojem pitnej vody pre Košice, takže je to dosť taký palčivý problém tu v okolí Košice.
5: Deti sa dnes hrajú Pôjdu doľku Dunaju Keď sa budú musieť vrátiť Mami na ne zavolajú Rieka tečie kto vie kam? Rieka tečie kto vie kam? Všetky naše lode v plitkej vode, keď sa na ne nepozeráme, snívame o slobode, ošlíme ich do mora, ošlíme ich do mora. Nad strechami zvony bíl, šarkány lietajú. mama na vás pozor dá. Rieky sa do jednej zlejú V silnom prúde sa lepšie hra Šarkany lietajú Nebom sa naháňajú Keď zaletia pri vysoko A mraky rozhrňajú Vietor veje priam môkná. Vietor veje priam Nad strechami z vlny vyvín, šarkany lietajú, mama na vás pozor, Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá Rieky často do jednej sa vlej ktorú nás nesie, kto tiekam. Hlavné je, že ostaneme spolu, že na svete nesí sa. Že na svete si sa. Když sa dnes hrajú, Tolku Dunaju, keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto viekam, rieka tečie kto viekam.
0: Existuje skupina nerastných surovín, ktoré patria do skupiny kritických nerastných surovín. V čom sú iné od bežných nerastných surovín a prečo dostali prívlastok kritické, to nám priblížila Zuzana Kolová zo štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra regionálneho centra Košice.
6: Kritické nerastné suroviny v súčasnosti definované Európskou komisiou obsahujú vyše 30 prvkov a je to hlavne preto, že všetky technológie, ktoré v súčasnosti využívame, tie najmodernejšie, či už sú to elektromobily, mobilné telefóny, všetky zariadenia, ktoré potrebujú batérie, obsahujú kovy. A tie kovy potrebujeme od odniekaj dostať. A to sú tie minerály, ktorým sa my venujeme. V poslednom období je taký trend, že vlastne baníctvo a také také je to dosť negatívne vnímané, a vlastne aj to viedlo k tomu, že sa tieto suroviny stále kritickými, pretože sa bane pozatvárali, suroviny sa začali nakupovať z iných krajín, takzvaných tretich krajín, kde sa nedodržiavajú tak rôzne tie environmentálne aspekty a tak sme sa stali závislými od dovozu. Preto vlastne vznikol tento zoznam kritických nerastných surovín. My sa snažíme trošku propagovať, trošku osvetľovať potrebu týchto nerastných surovín, že áno aj to baníctvo patrí k tomu životu a dúplom k tomu nášmu, pri tých našich cieľoch, k tej zelenej ekonomike a tranzícii na tú elektromobilitu a podobné cieľe. Na to všetko potrebujeme nerastné suroviny. A netradičným zdrojom sú solianky, je to vlastne netypický zdroj, lebo vlastne jedným z hlavných kovov, tak, aby som to uviedla, ktorý potrebujeme v batériách, je litium. Litium je ľahký prvok v má vynikajúce vlastnosti vodivostné, preto sa využíva v batériách aj v elektromobiloch. Máme zdroje litia horninové, to sú tie pevné ako keby kameň, vidíte tie sľudy rôzne. Potom máme tzv. kontinentálne solianky, tie sú v Južnej Amerike, také, možno ste videli niekedy v televízii, také obrovské biele pláne, salár taká má salarde U, junior rôzne. A tým netradičným sú solianky geotermálne, ktoré vieme získavať z podzemných vrtov, z tej geotermálnej vody, čiže vlastne vieme využiť nielen tú geotermálnu energiu, čiže vlastne vieme aj tú výrobu spraviť trošku environmentálne priaznivejšom, že sa nevyužívajú nejaké fosilné paliva na spracovanie a zároveň z nich z tých solaniek vieme získať niektoré z tých kritických nerastných surovín ktorými môže byť litium, horčík alebo stroncium, prípadne aj arzen, ktorý sa v poslednom hodnotení tiež stal kritickým nerazným srovinov. Čiže venujeme sa aj výskumu solaniek na území Slovenska, či u nás by takýto potenciál bol a dalo by sa to takto využiť. A kde všade my máme soľanky. Solivar v Prešove možno? Solivar v Prešove bolo klasické ložisko soli. Ináč, termín mi v podstate znamená vodu, ktorá má veľmi vysokú mineralizáciu ktorý sa nazýva solianka. Nemusí to byť a priori hneď tá sol NACL. Ale máte pravdu, sol aj vlastne aj v Solivare sa získavala takouto cestou, že sa vlastne rozpúšťala a potom tá solianka sa vytiahla a z nej sa znova akože vyzískala tá soľ. A okrem toho ešte takéto ložisko kamenej soli máme vzbudzi, to je ešte viac na východ. No a čo sa týka tých geotermálnych solianiek, tak napríklad možno by ste nevedeli, ale termálne kupaliska sú takýmito geotermálnymi solankami, pretože aj viete, niektoré sú aj slané, majú rôzne tie minerálne vlastnosti, rôzne tie prvky a presne tá mineralizácia je tam tak vysoká, že tú vodu môžeme nazvať soľankou. Čiže nachádzajú sa aj u nás napríklad či už termálne kúpalisko Lipany, nedávno otvorené, alebo Podhájska, Tam má dokonca aj zaujímavý obsah toho lity a tomu sa tiež venujeme v tých výskumoch čiže je možno že v budúcnosti po prikupeľoch vznikne aj nejaká ťažba tam. Môže sa to nazývať že ťažba, ale išlo by vlastne o zhodnotenie tej súroviny. V podstate aj termálna voda je surovina, využije sa na kúpanie a potom sa vypúšťa. Samozrejme ešte získavanie týchto kritických kovov z salaniek je v pilotných fázach. Nie, je to ešte ťažba, ktorá je rozbehnutá. Samozrejme niekde to funguje viac, niekde menej. Tie obsahy samozrejme musia dosahovať určitý objem, príklad poviem, v súčasnosti sa takto ťaží soľanka, ktorá má obsah 180 ppm lita. U nás máme soljanky, ktoré majú iba okolo 20-30 ppm lita. Čiže tá technológia sa stále ale posúva dopredu, čiže môže prísť na to, že raz bude technológia tak vyvinutá, že budeme vedieť využiť aj tie s nižším obsahom na vyziskávanie tých daných surovín.
0: Čiže tie suroviny sú preto drahé, že nie je ich veľa asi na e- svete. Čo im dodáva tú vzácnosť? Tie...
6: Kritické sú nazvané preto, ako som už naznačila, u tom ťažby, ktorý nastal, The cat sat on the mat období aj tých 80. a 90. rokov. Jednak samozrejme aj z tých environmentálnych aspektov, ako vieme, kedy si sa to nie až tak dodržiavalo, čiže aj z týchto dôvodov sa tie bane alebo tie náležiska, ložiska sa pozatvárali, nefinancoval sa výskum a hlavne v iných rozvojových krajinách, či už napríklad v afrických štátoch alebo aj v azijských, takýto útom nenastal. Tam práve, že nastal oveľa väčší rozmach, čiže oni dokázali aj stlačiť tie ceny a pre nás bolo výhodnejšie tie komodity kúpiť. Ale kedy došlo vlastne k takému najväčšiemu zlomu, keď sme si uvedomili tú našu závislost, myslím našu ako európsku, od týchto kritických surovín bolo, kedy globálny vlastne, hlavný dodávateľ týchto surovín je Čína. A Čína si povedala, že nebudem vám predávať suroviny, zhodnotím to, predávam až výrobky a tak ďalej, zastavila trh a tedy si únia uvedomila, že aha, musíme začať niečo aj my robiť, lebo s nami to bude takto kývať. A hlavne ide o to, že sú to, hovorím, tie kľúčové prvky, ktoré sú potrebné na prechod na zelenú ekonomiku. To znamená, tie nízkoemisné odvetvia priemyselné, či už sú to veterné turbíny, solárne panely, rôzne e, batériové články, elektromobilové batérie v tom Všetkom sú suroviny, či už tzv. prvky vzácných zemín, alebo iné spomedzi meno je ich 34, máme to pekne všetko graficky spracované, dá sa na to pozrieť, ale preto, lebo sú, hovorím, v kľúčové v tejto zelenej tranzícii, kam sa Európa snaží dojsť a dáva si nejaké stropy 2030, 2050 a na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme určité množstva týchto surovín, tak preto sa vlastne stali kritickými, lebo sme sa dostali do takej situácie, že si ich nevieme zabezpečiť sami vlastnou cestou od nás.
0: Spolupracujete na tomto výskume napríklad so susednými štátmi alebo s nejakými slovenskými inštitúciami?
6: Samozrejme. Hlavne hodnoteniu kritických nerastných surovín sa venuje Európska komisia. Množstvo týmov, ktoré to spracovávajú. Od kedy vyšiel prvý zoznam v roku 2010, viaceré štáty si vypracovali vlastné sú medzinárodné projekty, aj V4 projekt, na ktorom sme sa podielali, kde sa hodnotia a učuje sa ten potenciál, že na čom by sme sa mohli podieľať, čo by sa mohlo participovať a tak ďalej. Samozrejme to prebieha v podstate po celom svete týkajúce sa týchto kritických surovín.
0: My sa stretávame pred vašim stánkom, ktoré je... Stále obľahnutí deťmi, tínedžermi, ale ako vidím aj dospelými, o čo majú najväčší záujem. Jednak ich
6: láka mikroskopické pozorovanie minerálov. Ale zároveň túto kolegyňky majú veľmi pekne, pestro pripravené rôzne filtrácie na očistenie vody a ukazujú názorné ukážky, vlastne ako sa dokáže znečistená voda vyčistiť na úplne číru. Čiže hlavne tieto pokusy, to, to je podľa mňa to, čo láka. Nielen detská, ale aj dospelí. Možno časom obohatia vaše týmy. To je aj našim cieľom. Snažíme sa získať nových mladých kolegov, lebo naše odvetvie, možno ako aj ostatné vedecké súčasnosti, nie je. Je veľmi až tak spopularizované medzi mladými, že skrátka tých študentov na vysokých školách nie je až toľko. Čiže aj takouto cestou sa snažíme propagovať aj tento náš odbor geologický. A v čom je jeho krása? Každý si nájde tú svoju. Pre mňa to boli napríklad naozaj tie minerály. Koleginky sa venujú aj vode, aj úprave, aj nejakým tým materiálovo-technologickým výskumom. Okrem toho do tej geológie spada aj tá paleontológia, hydrogeológia, inžinierská geológia geohazardy, environmentálna geológia, odstraňovanie tých starých záťažov, čiže je to veľký rád rôznych druhov vedných disciplín, ktoré sú zahrnuté pod tou geológiou a dajú sa študovať.
7: Jako suchý starý strom, jako všetničící hrom, jak v poli ten náš svet, plnej a čím víc tím líp se mám budeme něco svát, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme ze mě vzduchno a potom ámen. to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohačí králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budeme něco srvat, až tu nezůstane stát na kamenní kámen, A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme ze mě a potom amen. Možná jen se mi to zdá, a po v noci přijde, přijde zvířat. Jaký bude, nevím sám, taky, taky jsem si zvyk na všechno. Dán, až tu nezůstane stát na kamení káme. A jestli není žádnej bůh, tak nás vezme ze a potom máme, Na 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 na
0: Mnohí ľudia už od detstva majú pocit, že na matematiku nemajú vlohy alebo že jej nerozumejú. Pritom matematika nás obklopuje dennodenne a ak je prezentovaná zaujímavým spôsobom, dokáže zaujať mnohých ľudí. Presvedčili sme sa o tom na spomínanom podujatí Noc výskumníkov v Košiciach. Pri prezentačnom stánku Ústavu matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Palva Jozefa Šafárika v Košiciach bolo množstvo detí, ktoré riešili rôzne hlavolami a úlohy. Podľa vedeckej pracovníčky Jany Borzovej, tak už aj tí najmenší zistujú, že matematika je v podstate veľmi zaujímavá.
8: Áno, máte pravdu a práve to sa snažíme dnes nielen deťom, ale aj ich rodičom ukázať, aby možno, že rodičia boli tí prví, ktorí deti pritiahnu k matematike, pretože matematika je dnes neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Keďže dnešná technologicky vyspelá doba by bez matematiky zrejme vôbec nebola tam, kde je. A čo konkrétne riešia títo mladí ľudia? Môžu si poskladať buď papierové origami, alebo rôzne drevené hlavolami, alebo sa zahrať s kockami. Prípadne máme tu takú zjednodušenú, jednu z našich oblastí výskumu. Konkrétne ide o teóriu grafov, kde deti vlastne majú nájsť najkračšiu cestu, ktorou sa obchodník má prepraviť slovenskom tak, aby vlastne sa dostal do východzieho bodu, z ktorého vyšiel a pri pritom všetky mestá, ktoré teda na mape má vyznačené. A darí sa im to? Ja myslím, že áno. Deti sú celkom šikovné a pokiaľ asi tie deti nie sú v strese, že sedia v škole a teda sú nútení na matematike možno, že niečo robiť, čo ich v tej chvíli nebaví, ale naozaj si vyberajú z toho stola niečo, čo ich zaujme, tak sa im to páči. Čo je tak sa matematiky, že aj vy ste sa dali na túto cestu? Mňa od malička matematika zaujímala, fascinovala, bol to pre mňa jeden z predmetov, na ktorý sa naozaj netreba bypliť, ale v prvom rade treba rozmýšľať a snažiť sa mu porozumieť. Matematika je možno super v tom, že vlastne človeka učí rozmýšľať takým iným spôsobom a vlastne ľudia s matematickým vzdelaním majú veľkú devizu do budúcnosti, pretože aj keď sa neuplatne ako matematici, ale ten spôsob myslenia im pomá- a v ich profesiách naozaj dostávať sa stále vyššie a vyššie a budovať si peknú kariéru. To matematické myslenie je trošku iné ako humanitné. Áno, určite áno. Je to taký iný spôsob myslenia. Zase matematici určite nevedeli by vám možno, že tak nejako veľmi zoširoké rozprávať o niektorých veciach, o ktorých zase vedia tí, ktorí študovali humanitné vedy. A aké výskumné úlohy sa na vašom pracovisku realizujú, čomu sa venujete napríklad? Na našom pracovisku sa rieši viacero oblastí výskumu. Jedna z tých oblastí výskumu, ktorej sa konkrétne aj ja venujem, je teória miery a integrálov. Tá sa vlastne dnes používa napríklad v ekonomii, v inžinierstve, ale aj v sociálnych vedách. Potom je to ďalšia oblasť, to je teória gráfov. Teória gráfov má uplatnenie napríklad pri plánovaní inžinierských sietí, Trebars, alebo čo ja viem, človek nemá, taký bežný človek nemá predstavu o tom, že treba z teória gráfov sa využíva pri nastavovaní semaforov na križovatkách, aby tie auta do seba nenarazili. No a okrem toho, že teda tam máme tieto oblasti výskumu, tak ešte sa venujeme takisto aj finančnej matematike a v neposlednom rade aj teórii vyučovania matematiky, pretože sa snažíme vychovávať aj dobrých učiteľov a náčuných pro svoje budúce povolanie.
0: A prečo podľa vás mnoho detí má už, myslím, že od predškolského veku taký blok, že ja nie som na matematiku a pritom možno naozaj, keby sa nebáli tej matematiky, že by im celkom šla a našli by krásu tohto vedného odboru?
8: Ja si myslím, že deti v predškolskom veku to ešte tak nejako v sebe nemajú, že sa matematiky boja. Ono to príde až na tej základnej škole, kedy možno že sú nutení čo si počítať a zrovna sa im nedarí. A myslím si, že z veľkej miery to ovplyvňujú aj rodičia, že nejako si tým deťom štepujú, že matematika je ťažká, matematiky som sa bál, nemal som ju rád. A keď to dieťa vlastne počúva od malička, tak potom to má v sebe takto zakorenené a ťažké sa cesto preniesť. Vôbec to štúdium matematiky vysokoškolské bolo náročné alebo pre tých, ktorí to berú ako hobby, tak ani nie. Ja konkrétne som študovala matematiku a biológiu a ono sú to naozaj dva rozličné predmety. A keď som sa učila na skúšku z matematiky, tak vždy som to brala oproti tej biológii ako také trošku odľahčenie, pretože v biológii som sa musela veľa vecí naučiť aj na spameť, naozaj trobárs také latinské názvy rôznych rastlín a živočíchov. To proste človek musí nadrilovať, ale pri tej matematike vlastne išlo o to, že som sa snažila porozumieť veciam a faktom a to učenie bolo v porovnaní s tou biológiou jednoduchšie. Takže dúfajme, že tie správne uši nás teraz počuli, správne uši mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú vydať aj týmto smerom. Dúfam a teda snádz s niektorými stretneme aj na našom ústave matematiky.
9: Každý deň novú šancu život mi dá: zobudiť sa a mať rád. Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá, vravel mi už tisíckrát. No kým tak stane, sa chcem naplno ísť cestou, ktorá čaká ma keď v topánke ma kamienok hrísť, aj na posoto čarom má. Tak dýchaj so mnou vzdúb, čo niekto nadal, tak dýchaj so mnou stále. A spievaj som, čo každý deň som vyhral, tak poď až jadne, ale... Dnes práce unesiem ťa, to nie Lepšie sa nám práča dvom. Nech všade ozýva sa náš vlastný smiech a plakať môžeme nad hrobom. Svet ponúka na milióny nečestných krás, tak prečo vidieť chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas a život tu viac nevrávne. To nada takdyak som nostáve a Don't need.
0: vonkajšia teplota, každý deň klesne o niečo nižšie. My sa v tejto relácii vrátime do horúcich letných dní, keď sa v Košickej Belej uskutočnil letný tábor pre zdravotne postihnuté deti. Pre mnohé z nich je práve týchto 5 dní časom, keď môžu stretnúť rovesníkov a zabaviť sa tak, ako to zvyknú počas prázdnin, robiť zdravé deti. K mikrofonu sme si pozvali dve dievčatá, ktoré majú tiež zdravotné obmedzenie a v detkom veku boli častými účastníčkami práve tohto letného tábora, ktoré organizuje občianské združenie Usmej sa na mňa. Keďže vyrástli z detských topánok, tento rok boli v tábore už v pozícii animátoriek a tak, čo v týchto táboroch dostávali, iným deťom teraz vracali. Pri mikrofóne sa budú striedať Barbara Ivanová a Monika Zuzana Ruščáková.
10: Ja chodím do tohto tábora už od mojich 11 rokov, kedy bol ešte v Kisaku a tak nejako... Som, čo som začala pomáhať. Vždycky ma to tak nejako aj zaujímalo, pretože sa mi páčilo, ako sa o deti v tomto tábore starajú, ako im záleží na individuálnych potrebách týchto detí, zároveň ako vyzdvihujú ich silné stránky. A dosť, akože ma to aj v tom, že som začala študovať psychológiu.
0: A môžeme prezvediť poslucháčom vaše obmedzenia zdravotné? Tak ja mám poruchu sluchu na oboch ušech už od mojich deviatich rokov,
10: pričom to máme vlastne v rodine, dedične a kým sa nám to ukazuje niekedy na začiatku základnej školy.
0: Ale myslím si, že to je pouzbudzujúce pre ďalších vašich rovesníkov, ktorí majú možno rovnaký problém, že dá sa veľmi aktívne žiť a študovať. Vy študujete psychológiu teraz.
10: Určite áno. Ja osobne si myslím, že nehovorím, že to nestiaží človeku život, alebo no, nestiaží. Má to svoje limity. Človek sa jednoduchosti musí naučiť žiť a fungovať, ale v súčasnej dobe existujú rôzne technologické pomôcky, ktoré človeku môžu pomôcť. Potom ľudia bývajú veľmi často rešpektujúci a povedal by som, že dosť láskaví. Aj keď to zároveň veľmi závisí aj od prístupu samotného človeka, ktorý tu poruchu sluchu má. Pretože keď odprezentuje s tým, že jednoducho je s tým zmierený a vysvetlí, čo potrebuje, čomu môže pomôcť, tak tým pádom by nemal byť viac menej problém. Ale tak celkovo by som povedala, že porucha sluchu môže človeku aj veľa dať, pretože <laughs> povedala by som, že bez nej by som nebola úplne ten človek, ktorý som teraz. Protože keď máte nejaké znevýhodnenie, tak musíte sa oveľa viac snažiť, oveľa viac na sebe pracovať, to čo niekomu trvá. Hodinu vám môže trvať dvojnásobok alebo jednoducho, keď niečo prepočujete na hodine, tak toho vyplýva, že by ste si asi mali viac čítať učebnice, aby ste si to nejako dobrali a podobne hľadať nejaké kompenzačné pôsoby.
0: Pedagogovia pedagógovia vedeli o vašich obmedzeniach?
10: O, áno, áno. Moja mama vždy viedla k tomu, aby som bola otvorená o hľadom mojej straty sluchu, pretože vytočne by som prichádzala o informácie a tým pádom aj o vzdiavanie, pričom ja som veľmi rada učím akože vážne v rôznych oblastiach. No a... Keď som hovorila vlastne, že človeku to môže veľa dať, tak to myslím aj tom pôsobe, že aj môže ho to viac ako také aj v nutornej zrelosti a možno aj takému pocitu, že jednoducho človek sa musí snažiť a tým pádom získava aj taký pocit kompetencie, pretože sa to dá, jednoducho dá sa to. Aj to štúdium sa dá rôznymi spôsobmi zvládnuť a na druhej strane aj človek stretne takých ľudí, ktorých
0: by za normálne okolnosti to, Napríklad do tohto tábora by som sa určite bez toho nedostala. Keď študujete a náhodou prepočujete niečo, tak máte šancu si to treba znahrať a ešte raz nejako popočúvať alebo ako postupujete, aby ste nestratili nejaké informácie z tých Prednášok
10: ja využívam počas prednášok tzv. Roger Pen, že vlastne také zariadenie veľmi pripomínajúce princíp vysielačky, že to prenáša zvuk priamo do načúvacích aparátov. Teda vlastne toto zariadenie má určite pri sebe a prípadne niektorí ho podávajú aj študentom počas seminárov. Tým pádom by som ani nepovedala, že sa nejako extra stáva, že by som niečo prepočula, pretože môj hlavný problém bývajú o zvaných miestnostiach a takto je to fajn. Takto je to... Fajn. A prečo ste sa rozhodli pre psychológiu práve? To je dosť ťažká otázka. V určitom zmysle to určite ovplyvnilo aj tento tábor. Som videla, ako sa tu pristupuje k deťom a zároveň som sa počas celého môjho života stretla s rôznymi životnými okolnostiami, ktoré ma viedli k tomu, že... Som chcela ľuďom pomáhať. Aj keď počas života som rozmýšľala nad rôznymi formami, ako napríklad či byť učiteľke alebo psychologické. Potom počas trojdej školy som sa zvanila na medicínu, mm. na fyzioterapiu a nakoniec som sa aj tak vrátila k psychológii. Ale jednoducho asi som vždycky mala aj tak trochu tú potrebu pomáhať a zároveň aj som rada pozorovala ľudí a veľa sa od nich učila. Od ľudí sa človek naozaj veľa toho môže naučiť.
0: Zrejme, možno keď v budúcnosti budete pomáhať deťom s rôznymi zdravotnými obmedzeniami, tak ich možno dokážete viac pochopiť. Určite áno, preto aj moja bakalárska práca
10: sa týka trhu a zvládania u malých poruchov sluchu. A, a musím povedať, že si myslím, že pre ľudí s handicapom je veľmi málo poskytovaná psychologická starostlivosť. U osov poruchov sluchu je navyše problém aj to, že málo kto ovláda napríklad posunkový jazyk. Dokonca ani ja ho neovládam, ale napríklad moja bakáľská práca mi ukázala možnosti, že pre klientov by to bolo pomocné, keby som sa ho naučila. A zároveň aj to pochopenie, že keď sa jednoducho človek nestretne, nikdy Ďakujem dávnovým syndromom, dajme tomu, tak jednoducho nechápe. Možno sa to aj boja, by som povedala, pretože ono to nie je o tom, že by bol niečím ani niečo zvláštny, On malo svoje špecifiká, vlastné potreby a tak ďalej, ale zároveň si to úplne rovnakí ľudia ako vy a ja, lenže to úplne zdravý človek, ktorý sa s nimi nikdy nie stretol, si nemusí úplne uvedomovať. Takže by som povedala, že naozaj... Naozaj tým, že vlastne tu pracujem s tými deťmi, vnímam ich potreby, čo potrebujú. Vidím, aké konflikty majú medy s sebou, alebo aké problémy prežívajú, Prípadne, kde vidím, že by im mohol pomôcť psychológ alebo iný odborník tak si myslím, že by som mohla určite viac pomôcť, keby som tak v tejto oblasti dostala. Vy ste už bakalárkou, keď dobre viem. Chcete pokračovať v štúdiu? Určite áno. Podarilo sa mi nejakým zázrakom dostať na Karlovú univerzitu na filozofickej fakulte, takže určite áno. A stretneme vás o rok v tomto tábore? Nebude z vás už pražačka? <laughs> Určite áno. Veľmi rada by som bola znovu animátorka, pretože ak sa tým priznať, tak už od mojich 11-12 rokov som naozaj túžila sa stať animátorkou. Lenže Daška prišla na to, že dobre pracujem s deťmi, tak som sa asistentkou a ja mám taký prístup k životu, že brať čo príde, pretože úplne všetko človeku dokáže niečo dať, niečo ho naučiť a naozaj je to tak lepšie, pretože teraz vidím, viem odhadnúť, aké aktivity deťom môžem dať, aké aktivity nemôžem dať, prípadne ako odhadnúť, kedy budú príliš vyčerpané, aby som to nejako neprehnala. Aspoň verím, že mi to veľmi pomohlo to, že som asistovala
3: pri nich. Že nepovideť sa dá, nielen keď stojím na zemi, nielen keď lečím nad oblakmi. Viem, že kto si kroky mi stráži, nielen keď zdolávam prekážky, nielen keď prosím a kladím otázky, tebe verím.
0: zlatného tábora pre postihnuté deti, ktorí sa ustočnil. V Košickej Belej sme sa porozprávali s animátorkami Barborou Ivanovou a Monikou Zanou Ruščákovou.
11: Prvýkrát som moderátorkou a prvýkrát som animátorkou, ale takisto ako Monika, ja som prišla vo svojich 11-12 rokoch, takže dá sa povedať, že takisto som si preskákala od táborníka až teda ku asistentke. Bola som v minulých rokoch asistentka no a teraz prvýkrát aj ako animátor, takže sa nové roletu. Zreme sa vám v tom tábore páči, keď ste sa vracali každý rok. Samozrejme úžasná atmosféra, úžasný ľudia, aj prístup, čo sa týka aj Deti, aj rôznych ostatných animátorov, aj vedúcich. Takže mňa vlastne k tomu každým rokom dohnala tá láska všetkých, mm. ako ku všetkým. Ja som shodol okolnosti posledný deň vášho tábora a tu tečú
0: slzíčky.
11: Najradšej by každý bol, aby teda nekončilo to dobro, ktoré teraz zažili. Oni by boli najradšej, keby ešte mali program, ešte boli s kamarátmi, ešte si to zažili. Sú deti, ktoré sa stretnú vlastne len na tomto tábore spolu, sú deti, ktoré sú spolu aj v škole, tak tie sa už aj domov. A Vždy je to také spoločenstvo tých ľudí, ako sa vždy tak spoja, ako zo so seba robíme jednu veľkú rodinu, ktorou naozaj aj sme. A vlastne všetkým dobre padne ten oddych týždený od všetkých povinností, kde môžu byť sami sebou, všetky deti a vlastne aj všetci animátori. A myslím, že sa im páči možno aj taká rutina, že naozaj majú program aj poobedný, aj doobedný, aj večerný, majú šancu sa tu vyblázniť, spraviť niečo kreatívne, čo možno niektorí doma nemajú. Takže já si myslím, že to mají veľa možností ako se rozvíjat a to jich tak láká k sebe. Plus. Myslím, že aj bez slov sa dá nádherne vyjadriť vzťah medzi nimi. Aj dnes, keď sme si čítali poštu, bolo to veľmi dojemné, lebo všetci si ukazujú celý ten týždeň tú lásku, tú podporu, či cez slova, cez objatia alebo cez jednoduché mám ťa rád, mám ťa rada. Takže im určite bude chýbať aj to, že sa každý deň mohli takto spolu vidieť a že sa mohli hoc aj objať. Mnohí mi povedali, že už aby bolo o rok. Áno, to je pravda, lebo všetci sa tu takto sko- Bavia. všetci tu majú nejaký program, všetkých baví hlavne vyhrávať, baví ich tá týmová práca, baví ich spolupráca medzi ostatnými a určite sa nájde veľa detí, ktorí by si dali jednotne pauzu a vrátili sa naspäť. že ich baví celý ten proces vlastne až od tábora, od toho odchodu. Sú určite aj složitky, keď sa prichádza do tohto tábora, ale my to hneď vieme zahnať, takže už sú potom len takí naradostení a už sú zase medzi svojimi, oni vidia, že oni sú takto spolu, že možno v bežnom živote sa oni takto nestretávajú a teraz im dobre padne, že sú tu aj ostatní napríklad so špecifickými potrebami alebo s podobnou diagnozou a takto si vedia lepšie rozumieť napríklad ako medzi ostatnými svojimi kamarátmi. Plus vymenia trošku ten kolektív, nevidia sa až tak často naozaj a nie sú napríklad ani spolu v škole a je to také oživenie do ich životov a do ich fungovania, že teraz sú môžu byť týždeň v hoteli, majú samostatné izby, už nie sú sami, alebo nie sú so súrodencom, s rodičmi, sú s kamarátmi. Je tam aj tá samostatnosť trošku, je tam naozaj ten režim na nejaký obed, večera, naozaj program, takže ja si myslím, že je to jedna z vecí, ktorých určite bude baviť. Vy ste tento tábor zamerali na emócie. Prečo práve na emócie? My sme veľmi chceli dať ten dôraz na emócie, na prežívanie emócií. Aj teraz tieto divadielka, možno keď sú konflikty medzi nimi, aby sa to vyriešilo, aby vedeli, že sa to dá aj inak, aby vedeli, že je v poriadku prejavovať všetky ich emócie, aby vedeli, že aj chlapy plačú, aj dievčata sa hnevajú. Môžu mať ku niečomu taký zdravý odpor a samozrejme, že sa môžu zo všetkého, čo tu majú, tešiť. Mali ste tu fakt, že pestrý program, vraj ste tu aj hasičov mali. Áno, toto sú hasiči, dobrovoľne hasičský zbor, slančik z mojej dediny. Ja som ich oslovila s tým, že chceli tu na nejakého hostia a mne to prišlo perfektné, ako pre deti, pretože oni majú veľké auto. Určite vyskúšali si tu na všetky hadice, mohli striekať vodu vlastne na terče, mohli si skúsiť si vystriekať vodu aj na nás, ako sme už boli takéto malé ale ohníky, plus myslím, že je aj pre nich také dobré uh, promo trošku, že si to trošku ako týmto prilepšiť, lebo naozaj sme malá dedinka a myslím, že každé nejaké pozdvihnutie nášho dobrovoľného hasičského zboru je prínosom. No. Takisto určite všetkým deťom sa páčili všetci hasiči, dokonca tu máme aj nejakých, ktorým sa páčala tá hasička naša. Ona mala veľa nápadníkov, takže prišlo mi to ako výborné pre programu. Myslím, že aj veľký zášitok bolo, keď uhasili oheň na začiatku, že naozaj ich videli v akcii. Zároveň aj oni vidia, aké detičky máme, lebo oni zvyčajne chodia na takéto ako tábory so zdravými detičkami, takže teraz možno videli tú odchylku, vedeli, akí sú všetci milí, akí sú všetci pozorní, snažili sa byť aj vtipní, boli mm-hmm. veľmi milí na nich ale sa chceli objímať a myslím, že toto často vo svojej práci nezažijú, že ich objíma naraz 30 detí. Minulého roku, som, ako som sa balila, ja som si nevšimla, zabalila som si moje vlastné tričko z obdobia, keď som bola hasič a na ňom tak na chrbte písalo hasičky a v tom tie deti ako husadka chodili za mnou a pýtali sa, kedy prídu hasiči, či môžu byť oni hasiči, kde sa majú podpísať a že každý deň budú chodiť do našej zbrojnice a to mi vnuklo nápad pozvať ich tohto roku a myslím si, že vstúpla aj na detí, ktoré by sa chceli pridať ku našom hasičom. A vy ste tiež hasičkou? Bola som hasičkou, kým ma úplne nezhatila škola a povinnosti. Vtedy som si vybudovala aj nejakú kondičku, teraz už je to stratené, ale všetkých vlastne poznám z tohto hasičského odboru, aj z toho, že je to u nás v rodine, môj otec je rozhodca, jeho sestra je rozhodkynia, uh, jeden z hasičov, to na je dokonca môj Ujo, Je ten najmladší bol môj kamarát, tá hasička, takisto je Takže vlastne väčšina ľudí z tejto hasičskej branče sú naozaj mne srdcu blízki ľudia, ktorí sa poznáme. A už ste aj konkrétne pomáhali pri nejakých problémoch ako dobrovoľní hasiči? Ja osobne nie, ale moja sestra, môj újo, presne títo z rodiny chodili na zásahy. Oni vlastne majú, ak sa nemýlim, aplikáciu, ktorá im ukazuje, stáva sa im v našej dedine naozaj, že vypukne požiar, ak sa hasi seno alebo niečo také, ak sa podpaluje. Takže určite oni boli a boli dokonca pomáhať. Nie je to vždy len o požiare, je to o povodniach, je to keď je niečo zatopené. Ak sa niekto, najbežnejšie je to aj pri mačkách, alebo pri nejakej divokej zvery, alebo ak popadajú stromy. Takže tá práca haseča je naozaj obširná. Ja som konkrétne nebola, ale... Mali sa pripady, kedy neskoro v noci zavolali aj moju sestru naozaj mm-hmm. do výjazdu, takže nie je to len všetký, že robím od 7. do 2. ale robím naozaj do noci, takže je to aj taká dobrovoľnícká, zároveň veľmi prospešná hasická činnosť.
2: Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri, slonko je na obzore. Nepozeraj za seba, ešte chvíľu je tam tma. Nechaj všetko za sebou Veľa svetla pred tebou Zdvihni, zdvihni hlavu hore Pozri slnko zase na obzore Nechaj všetko ísť preč Veď o chvíľu zabudneš yeah. Daj šancu ešte svetu Pozri, koľko svetla Za to stalo, pár svetiel okolo teta, na čo je treba. Vždy sa nájde kus obeda, čo je len pre teba. Občas nemáš sily znieka, kam smeruje tvoja rieka, pošetkám si to. Nezdávaj to v zopni dlane a powiedz mi, že mi to dáme. Už si kámci silu má. i keď život si vzal svoju daň, Nechaj všetko odísť preč, veď o chmíľu zabudneš. Yeah. Daj šancu ešte svetu,
0: Váša nám prezradila,
11: že pokračuje v štúdiu psychológie. Môžeme vedieť, že kam vy sa chystáte. Ja sa takisto chystám na filozofickú fakultu študovať mass media. Ešte keby sme doplnili
0: informácie, čo všetko tu zažili, teda tie deti ešte okrem, už sme spomínali hasičov, ja som bola na rôznych vyhodnoteniach, čo ešte také vám ostalo osobne v pamäti?
10: Bolo to veľmi nabitý týždeň, aj improvizácie kvôli počasiu. pondelok sme začali olimpiádou potom mali takú kreatívne prechádzku, v ktorej mali rôzne stanovištia, ako napríklad toho hru hádaj strateného kamaráta alebo tretia naša spoluanimátorka vymyslela hru, pri ktorej mali utešiť jednorožca a potom povedala, že je smutná aj ona, takže už všetci začali objímať. Bolo to veľmi, veľmi zlaté. Potom aj samozrejme boli diskotéky. Taký odkolejší bol karneval, určite. Úžasná bola nočná hra a musím povedať, že celkovo v tomto tábore som sa trochu vrátila do deňa. Detstva, pretože som sa ho aj z Barbie snažila urobiť tak, ako si to pamätám ja z detstva, teda
11: plné divadilok, plné energie, aktivít a hovne smiechu. V tejto spoločenskej miestnosti sme si zavolali ešte také naše dve parťačky s kytarou, kde sa takisto deťom páčili rôzne hry. Tam som si ja takisto zobrala jednorožca a takisto ich bavili hry s jednorožcom. Plus sme veľa spievali, veľa sme tancovali. Určite sa im aj páčilo, keď som mohli len tak tak s kameratmi zahádzať a zabiehať. My sme mali aktivitu takisto, myslím, že na tej prechádzke, keď sa tak ohácovali s balónikov, plnenými vodou, uh-huh. už potom kašľali aj na balóniky, začali sa ohácovať rovno s lavormi, takže im to všetko veľmi vtipné. Potom ešte sme nechali tvorivé
10: dielne, ktorých bolo myslím, že požehnanie, lebo sme vyrábali oddielové vlajky, kde mali deti nakresliť, čo im robí radosť, čo ich baví, alebo prípadne čo Edlexy spájalo s témou tábora, pretože vlastne sme sa inšpirovali rozprávkou v hlave a potom tiež sme robili také postavičky z pohárikov, kde boli také vyrezané tváričky a dali sa pretáčať emočné výrazy, že raz smutná postavička, raz šťastná postavička a tak ďalej. Okrem toho sme tiež robili si také veľmi pekné záložky a okrem toho sme vyskúšali aj taký môj náloz internetu zvaný Paint Rolling Ad, kde sme vlastne zobrali rôzne občičky, namočili ju do farieb a hádzali ich na takú obrovskú plachtu a a potom aj do tých gúčiek a tak
0: ďalej kreslili smajlíky a samozrejme si aj ruky a tak ďalej. Možno, že by sme v tých aktivitách mohli ešte pokračovať ďalej, že čo všetko ste tu zažili. Prečo ste sa rozhodli časť svojich prázdnin venovať práve týmto deťom, čím vás to obohatilo? V
10: prvom rade, to, za to stojí. Samozrejme, aj minulé roky boli ťažké chvíle, aj keď som robila asi ten keď som si hovorila, že to už nedám, lebo <gú> je to ľahké, sa tváriť, že je. Ale za to stojí. Dovolím si tvrdiť, že takú atmosféru ako v našom dábore jednoducho nikdy nezažijete. To je ako objatí, to je ako dokonca a lásky. Tieto deti jednoducho vám dokážu tak nie skutočne vyjadriť lásku, keď sa im venujete, keď im venujete svoj čas a skúšate ich poznať, tak ako náhle si k nim vybudujete ten vzťah tak vás už nepustia. Mňa to neskutočne nabíja energiou pokračovať vlastne aj v iných mojich aktivitách počas roka a vládať, čo to trest zo školy a celkovo takto.
11: Ja by som možno ešte k tomu doplnila, že naozaj niektoré deti nie sú celý rok na žiadnej dovolenke, buď nie je tam tá finančná podpora, alebo tam rodičia nechcú, alebo ich nie je jednoducho kam zobrať a tento tábor je možno pre nich jediný čas v roku, kedy sa naozaj stretnú, majú nejaký program môžu byť sami sebou a naozaj sa im tu vytvorí prostredie výhradne pre nich, lebo všetko, čo tu robíme, je iba pre nich a preto, aby sa oni na tento týždeň vlastne zabavili, aby si tu vytvorili len príjemné spomienky, aby mali dlho na čo spomínať. No kto by nevenoval aspoň týždeň, 5 dní v roku tomu, aby mohol byť s týmito deťmi a vidieť, ako sa každý deň usmievajú, ako sa tešia. Takže ono je to vlastne všetko venované, všetko robené pre tie deti, aby oni z toho mali. Rados, lebo tak my si ten program vieme vytvoriť hocikedy. Oni a ich rodičia si ten program hocikedy nevytvoria a myslím, že je to aj také z druhej strany príjemné oslobodenie na týždeň od rodičov, že aj oni si môžu tak trošku vydýchnuť, majú čas sami pre seba, majú na chvíľu pocit, že nemajú deti, trošku ich tu odložia, takže je to robené aj pre deti a z druhej strany aj trošku nejaký ten uh, detox pre rodičov. Ono sa to môže zdať,
10: že my ob tu máme svoj voľný čas, ale skôr by som povedala, že oni nám toho veľmi veľa dávajú, pretože aj oni nám dávajú svoj čas. A fakt je fascinujúce roky sa pozráť na to, kam sa všade dostali. Jednoducho, vážne, ak som si niečo vlastne celkovo tejto organizácie a táborov dala, tak je to to, že sa všetko dá. Samozrejme, realisticky niekedy sa niečo nedá, ale celkovo mám prístup, že všetko sa dá, keď sa chce. Stretla som tu napríklad deti, ktoré jedenástých ešte majú problémy rozprávať, napríklad potrebovali nejaké veci posunkami ukazovať a teraz krásne rozprávajú. Alebo deti, ktoré do určitého veku nechodili vôbec
11: a teraz chodia. Ten
10: posun tam vidno a je to fakt úžasné sledovať.
11: Je to obeta, samozrejme je to obeta, ale tie deti vám to všetko tisíckrát vrátia. A odporúčam to každému, kto chce robiť dobrovoľníctvo a kto chce robiť s takýmito detičkami, aby išiel do toho, lebo tá nálož lásky vydáte napríklad nejakú jednu vec a vráti sa vám tisíc tých vecí, vráti sa vám tisíc emócií, vráti sa vám tisíc tej lásky a vy z tej lásky budete žiť až do ďalšieho tábora. Mne sa napríklad stáva, že hoci kedy za deň aj doma si spomeniem alebo pomocou prostredníctva fotiek a už tie fotky ma nabíjú. A keď ma fotiek nabíjú, ako to je teraz v tomto prítomnom okamihu, takže ja to odporúčam všetkým, ktorí si myslia, že sú bez energie, tie deti ich nabíjú tou energiou, tie deti im to aj nevedomky tisíckrát vrátia, takže my odchádzame vyboskané, vyobjímané a tešíme sa na ďalší rok.
1: Môj kámen,
5: už ani nevím, pokolikáte som sa s ním vláčil nahoru do kopce, jenomže kousek od vrcholku, ako už tolikrát, sa mi vysmekl z rukou, a se dolů. Zas a znova se pro něj vracím. Už dávno bych ten marný boj vzdal, ale z horské stráně cítím vůni naděje, že tentokrát se to určitě podaří. Tady je bojkámen, opřený o starý kmen, jako by úkol byl
0: Priblížil sa záver relácie vyznania v si ju môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Lúčia sa s vami jej tvorcovia Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Kámeň
3: zdedil sílu